0: aí, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Então, hoje, o que eu queria falar com vocês é sobre visão cristã, a visão cristã sobre o trabalho. A gente vai estudar isso um pouquinho agora. E se você é uma pessoa que pensa, ah, eu preciso criar uma reunião de oração no meu trabalho. Ah, eu sei tocar música, eu sei tocar guitarra, então eu vou fazer isso pra glória de Deus. Eu vou largar tudo. E vou tocar no ministério do louvor da minha igreja Ou então se você é um daqueles que está sonhando em ser missionário Enquanto você trabalha esse Saiba que a sua visão, a sua cosmovisão, cosmovisão Pode estar completamente equivocada, errada e até pecaminosa Então é sobre isso que a gente vai falar hoje E se você é uma dessas pessoas Agora a gente vai desmistificar um pouquinho isso, beleza? Então chega aí que está começando mais um episódio de Peregrina Visão Cristã sobre o Trabalho. Então, gente, vamos começar então mais esse episódio, estou muito animada. É, isso vai ser uma série, certo? O visão Cristã sobre o Trabalho vai ser uma série em que a gente vai. Passar juntos aqui quatro semanas, certo? Então vamos ser quatro semanas estudando um pouquinho sobre visão cristã, sobre o trabalho. Por que isso? Porque eu, como cristã, tive essa dificuldade, sabe? É, eu tava trabalhando e, e sonhando em largar tudo, porque eu queria mais de Deus, eu queria estudar sobre Deus, eu queria é, pregar e queria... Orar por cura e queria viver na igreja, servindo. E o meu trabalho, como se tivesse me atrapalhando, ele perdeu sentido para mim. Então, eu me vi numa numa dicotomia muito grande entre a minha fé e o meu trabalho. O meu trabalho perdeu sentido e eu orei a Deus e Deus me respondeu. Deus me respondeu através de vídeos, através de livros e todos esses áudios, todos esses episódios, desde esse o primeiro até o quarto, que vai ser na quarta semana, o último, eles vão ser inspirados nos livros O Evangelho no Trabalho, dos autores Sebastian Trader e Greg Gilbert, e também sobre um livro de Timothy Kelly, que, que eu esqueci o nome do livro agora, ele é vermelho, mas é alguma coisa sobre fé e trabalho. E também alguns vídeos na internet de pastores como vocês conhecem, creio que vocês conheçam, como Eber Campos, por exemplo, ou então Carol Basso, que eu gosto muito. É, eles também falam sobre esses temas. Você pode pesquisar também e se informar melhor. E é baseado neles, baseado nesses livros também, que o primeiro episódio vai ser justamente um pouquinho... Eu queria começar com vocês desmistificando, derrubando algumas paredes, algumas barreiras que muitas vezes nós fomos criando né, ao longo de nossas vidas, ou nós fomos aprendendo e agora precisamos derrubá-las, certo? Então, eu queria começar com vocês para iniciar aqui, sobre três coisas que você analise e se você faz parte delas, você pode ter certeza que tem uma coisa muito errada aí. A primeira coisa é que nossa tendência é... A nossa tendência como cristão nós nós aprendemos que viver para a glória de Deus é você fazer atividades espirituais. Certo? Então muitas vezes nós tentamos justificar nossas habilidades para utilidades espirituais. Por exemplo, se eu tenho habilidade de tocar guitarra ou de tocar teclado, ou tocar algum instrumento, as pessoas vão olhar para nós e vão dizer assim: "Ah, por que você não toca no ministério de louvor para a glória de Deus?" Sabe? Ou então você cria é, Você gosta de cinema Você tem habilidade com cinema Aí você é, Poxa, eu vou fazer isso pra glória de Deus Então eu vou colocar o nome cristão aqui Então filmes é uma coisa ruim Então eu vou colocar o nome cristão Então eu sou uma pessoa que eu gosto de, de, de Faço cinema cristão Pronto, aí é como se essa palavra Santificasse tudo, né Então você usa aquele talento que você tem para uma coisa de espiritual, por exemplo, também é um médico, um dentista, por exemplo. O dentista passa a semana inteira trabalhando como dentista, cuidando da boca das pessoas. Só que aí, quando chega nas suas férias, a pessoa pensa, cara, eu preciso trabalhar para a glória de Deus, eu preciso é, fazer alguma coisa para a glória de Deus, para Deus se alegrar comigo, para glorificar Deus. Então, vou fazer o seguinte, eu vou tirar férias, vou viajar para outro país e vou cuidar da boca das pessoas totalmente de graça, é, numa missão, num evangelismo, por exemplo, eu vou fazer isso. E a gente pensa muitas vezes isso, né? Eu não sei vocês, mas eu passei minha vida inteira pensando assim. Eu passei minha vida inteira com, com esse pensamento errado de como se é, tudo que fazemos na igreja, que é espiritual... É, de alguma forma, agrada a Deus muito mais do que o que a gente passa a maior parte da nossa vida fazendo, que é trabalhando, né? Que pra nós, pra minha cabeça, antes o trabalho, eu não via sentido ali, como, é, eu não via como Deus estava ali, entendeu? Isso aí antes, bem antes. Eu não via como Deus é, podia se alegrar com o meu trabalho de... Para vocês que não sabem, eu, sou, eu fiz serviço social, terminei, concluí o curso e agora estou fazendo jornalismo e estou atuando na área jornalística, na assessoria de comunicação. Então na minha vida, na minha cabeça, é, eu não via como Deus se agradava do meu trabalho, simplesmente escrevendo umas notas para as redes sociais sobre esportes sabe Eu não via sentido nisso eu dizia, meu Deus, quanto é que eu estou glorificando a Deus aqui Então muitas vezes a gente tende a pensar assim A gente tende a pensar que a habilidade que eu tenho Eu tenho que usar para a glória de Deus Então o meu, na minha cabeça eu tinha que criar uma revista na minha igreja Para escrever para a glória de Deus ali sobre Cristo Usar a minha habilidade de escrever, de fotografia, de mídia Pra fazer as coisas para a igreja, pra glória de Deus. Porque no meu trabalho, eu não estava glorificando a Deus. Mas na minha igreja, eu estou glorificando a Deus. Se você transformar isso para algo cristão, é como se tivesse santificado as coisas. E é sobre isso que eu quero falar com você Justamente esse é o primeiro ponto. Dizendo para você, esse pensamento está errado. E eu ouso dizer que alguns pensamentos chegam até a ser pecaminosos sobre isso. Entendeu? É... Pensar assim resulta numa cosmovisão completamente errada e equivocada, distorcida da realidade, da verdadeira cosmovisão cristã. Outra coisa que você pode imaginar, se você também é assim, se você também já foi ou se você é assim. Muitas vezes a gente pensa que servir no reino de Deus é sinônimo de alguma atividade ministerial. Então na nossa cabeça a gente olha para o pastor e diz, caramba, o pastor é um cara sortudo, velho. É um cara sortudo, porque ele passa a vida só pra isso. Então ele tem tempo de ler a Bíblia, ele tem tempo de estudar teologia, ele tem tempo de evangelizar, de fazer todas essas coisas, e de orar mais, e de viver pregando. Isso é maravilhoso. O pastor é um cara de sorte. Às vezes a gente fica, muitas vezes, no nosso trabalho, sonhando em largar o nosso trabalho para virar missionário. Às vezes a gente fica pensando em largar o nosso trabalho para se tornar um pastor. E entenda, não quero dizer que isso é uma coisa errada. Não quero dizer que você querer isso é errado ou que você usar seus talentos para fazer coisas espirituais para a glória de Deus. Talvez seja errado. Não é errado. Isso não é errado. Mas a sua forma de pensar segmentada, como se fé e trabalho não fossem uma coisa só, não fossem unidas, mas fossem uma coisa separada, uma dicotomia, isso é errado, entendeu? Então, é, a segunda coisa que eu quero desmistificar e derrubar na sua cabeça, no seu coração, é justamente o muro de, servir, de que servir no reino é sinônimo de alguma atividade ministerial. Então, tire da sua cabeça que... Servir a Deus, Deus está feliz comigo só quando eu estou orando, quando eu estou lendo a Bíblia, só quando eu estou pregando, só quando eu sou pastor, só quando eu sou missionário, só quando eu sou é, parte de algum movimento de, de, de evangelístico, de alguma coisa ministerial, não. A gente tem que parar com isso. A gente coloca as coisas de forma segmentada, como separadas, como se a nossa fé a nossa vida no espírito tivesse separada da nossa vida do nosso trabalho de, de ser dentista por exemplo é como se é, você é como uma pessoa que pensa que é, é, ser dentista não tem nada a ver com glorificar Deus Deus não está feliz com você sendo dentista porque não tem nada ali espiritual entendeu é isso que eu estou querendo trazer para vocês é, é como se o nosso trabalho não tivesse nada de espiritual ali por isso, na nossa cabeça, que isso não agrada a Deus de alguma forma. E muitas vezes a gente tende a acreditar que agradar a Deus é você ser pastor, missionário. Entendeu? É como se Deus estivesse insatisfeito com o um dentista, esperando que ele seja um pastor, enquanto que ele está super satisfeito com o pastor, justamente por ele não ser um dentista, ou não ser um arquiteto, ou não ser um engenheiro. Entendeu? isso está errado, isso está completamente errado. A terceira coisa que eu quero que você analise, que é uma das mais comuns, é justamente que muitas vezes nós criamos alternativas cristãs de trabalho para proporcionar uma ambientação favorável. Então a gente tem na nossa cabeça e no nosso coração de forma errada uma cosmovisão distorcida, cosmovisão cristã distorcida, então a gente pensa que é, tudo que glorifica a Deus, que agrada a Deus, é espiritualizar as coisas. Então muitas vezes a gente está lá no trabalho e a gente faz assim, eu vou criar uma reunião de oração aqui no trabalho. E aí você começa a falar com um, falar com o outro, cria uma reunião de oração lá no trabalho. Ou então você faz, poxa, eu vou evangelizar no meu trabalho. Aí você coloca uma bíblia em cima do dessa escrivaninha para as pessoas perguntarem e aí você começar a pregar e a falar sobre isso. Entende? É esse tipo de coisa que eu estou falando. É, não quer dizer que são coisas erradas em si. Não é errado você pregar, não é errado você criar uma reunião de oração no seu trabalho. Isso não é errado, mas o errado é você separar fé de trabalho. É você espiritualizar é, o seu trabalho é, pensando que isso agrada mais a Deus do que o seu trabalho em si. E muitas vezes nós negligenciamos o nosso próprio trabalho. Deixamos de fazer ele tão bom, de dar o nosso melhor. Porque passamos mais tempo pensando em como espiritualizá-lo. Isso é pecaminoso. Então, esses três pontos. Se você faz parte de um deles, pensa de uma dessas três formas ou se você age assim o que eu quero dizer para você é que não necessariamente você está pecando, mas que a sua cosmovisão cristã está completamente errada a sua cosmovisão cristã está distorcida entendeu? a sua cosmovisão cristã está separando sua fé do trabalho é como se é, dia de domingo fosse uma bênção mas quando chega segunda-feira, eu nunca vi uma pessoa que quando chega segunda-feira está super animada, feliz, glorificando a Deus no seu trabalho. Porque geralmente as pessoas estão lá, oh, mais uma segunda-feira, é o dia que todo mundo detesta. Quando chega sexta-feira, é unânime no mundo inteiro que na sexta-feira todo mundo fica feliz. Todo mundo dá graças a Deus que sexta-feira, porque está todo mundo preocupado em se livrar do trabalho e passar o final de semana esquecendo seu trabalho. Então, é justamente isso, entendeu, que eu queria trazer para vocês, assim, de que a gente tem uma visão muito errada sobre fé e sobre trabalho. A gente, muitas vezes, tem uma visão de dicotomia, como se fé e trabalho não fossem unidos. É como se a nossa fé fosse separada do nosso trabalho, entendeu? É como se nós tivemos que espiritualizar o nosso trabalho para que a gente pense que Deus vai se alegrar com ele, ou então a gente pensa que é, o nosso trabalho não tem valor nenhum para Deus e a gente quer largar e quer virar um missionário, viver para as coisas espirituais. Entendeu? Então assim é, Isso são pensamentos errados. Isso são pensamentos de. Isso mostra, isso é um sintoma de uma cosmovisão cristã completamente errada. Então a gente tem essa dicotomia, né? Muitas vezes na nossa cabeça, no nosso coração. Essa dicotomia, essa separação, como se fé e o trabalho não conseguissem se unir. Como se a gente não conseguisse viver a nossa fé no, no, na nossa vida, na maior parte da nossa vida, né? durante a semana. Porque se você for parar para pensar, o dia tem 24 horas, 8 horas do seu dia você usa para trabalhar. A maior parte do seu tempo na sua vida, se você for somar 8 horas por dia, vezes os, dia, os é, 30 dias, vezes 360 dias, vezes a quantidade de dias por ano, você vai ver que você passa mais tempo da sua vida trabalhando do que fazendo qualquer outra coisa. Então a gente precisa aprender a ter uma cosmovisão uma cristã correta, e conciliar fé e trabalho, para que nós possamos ser libertos dessa visão errada, pecaminosa de que fé e trabalho são coisas totalmente dicotomizadas, são coisas totalmente separadas e segmentadas, e não é. Isso está errado. Então, existe também uma questão interessante. Existe também aquela questão mais explícita, né, onde tem aquela dicotomia assim mais explícita, onde uma pessoa ela você conhece, não sei se você conhece, veja se você conhece, uma pessoa que passa, é, passa o domingo, é uma pessoa é, glorificar Deus, que vive para Deus. Mas quando começa a semana, começa segunda-feira, de segunda a sexta-feira, ela é uma pessoa completamente diferente da pessoa de domingo que ela é. Então a mesma pessoa tem comportamentos diferentes. É uma pessoa que no domingo glorifica a Deus, mas que durante o resto da semana é uma pessoa completamente imoral no seu trabalho. É uma pessoa que dá um mau testemunho de sua fé. Isso também é muito comum, entendeu? São pessoas que é, têm essa, é, essa falha. Essa, isso já é uma questão mais pecaminosa, né? De você dar um mau testemunho de sua fé no seu trabalho. Muitas vezes a pessoa é, no domingo parece ser um crente... Que é maravilhoso aos olhos dos outros, mas durante a semana no trabalho, quando você vai ver, é uma pessoa que manipula, é uma pessoa que passa por cima dos outros, não respeita, não é submissa aos seus chefes, enfim, em, de, tantas outras coisas. Então, é uma pessoa que não testifica da sua fé, que faz um trabalho de forma errada, imoral, pecaminosa. Existem esses exemplos, existem, mas eu quero focar nos mais sutis, mais sutis, que são justamente os três primeiros que eu citei aqui sabe que é quando a gente pensa que é, fé e trabalho não, não se misturam, pelo contrário, são separados, e que, tu, e que eu tenho que espiritualizar tudo no meu trabalho, ou então que eu tenho que é, largar o meu trabalho e viver para Deus, achando que viver para Deus é simplesmente virar um pastor missionário e me separar de tudo que é, entre aspas, mundano. Agora, só um adendo que eu queria fazer com vocês aqui, um adendo importantíssimo. Quando eu falo trabalho... Eu não estou falando trabalho assalariado. Eu estou falando todo tipo de trabalho. Até uma dona de casa que não ganha salário necessariamente, mas que trabalha tanto quanto aqueles que saem para trabalhar, é, esse tipo de trabalho está incluso no que eu estou falando aqui. Então, eu quero deixar isso bem claro. Esse adendo é importantíssimo, que eu estou falando de qualquer tipo de trabalho, não necessariamente o trabalho assalariado, certo? Então, assim... Muitas vezes nós nos sabotamos. A gente fica se sabotando o tempo inteiro. E a gente tenta arrumar soluções para esse tipo de problema de pensamento que eu falei para vocês, esses pensamentos errados, de espiritualizar o trabalho, de usar nossos dons para largar o trabalho e, né? Essas coisas que eu já citei. Então, a gente fica se sabotando e a gente pensa que soluções para isso é justamente atividades espirituais. A gente se sabota pensando que é, glorificar a Deus no nosso trabalho é fazer uma reunião de oração. É ficar evangelizando o tempo todo. É ficar. ouvimos é ouvir música cristã. É, eu só vou ouvir música cristã no meu trabalho. Porque as pessoas só ouvem músicas do mundo, eu vou ouvir só música cristã. Entendeu? Então, assim, é, a gente tenta criar soluções, né? A gente fica tentando espiritualizar o nosso trabalho E isso está errado Não no sentido de que é errado espiritualizar o trabalho Não é errado você criar reunião de oração Não é errado você evangelizar no seu trabalho Colocar uma bíblia em cima da mesa Para as pessoas perguntarem e você pregar Não é errado isso Não é errado você ouvir música cristã Não é errado Mas o que é errado É você ter essa mentalidade distorcida, segmentada De que fé... Não se mistura o seu trabalho De que pra você ter, conciliando Fé e trabalho, pra Deus estar Feliz com você no seu trabalho Você tem que criar essas coisas Que são espirituais no seu trabalho Entendeu? Então, isso aqui É errado, é você pensar e agir Dessa forma, mas vo você Pensar dessa forma, mas você agir Assim Você criar uma reunião de oração Evangelizar, isso em si não é Errado, não é errado, se você gosta Se você faz isso, continue fazendo mas o que eu quero derrubar é as barreiras do seu coração de que fé e trabalho são coisas separadas. De que Deus está triste porque você é um jornalista ou um dentista e você não ora no seu, no, é, com seus colegas de trabalho. Isso está errado, entendeu? Aquela pessoa que tem uma reunião de oração no trabalho e aquele que ele é cristão... Digamos que tem no mesmo no mesmo emprego dois dentistas, um faz reunião de oração com os funcionários, o outro não. Não significa que um está sendo um tá agradando mais a Deus do que o outro. Não, entendeu? É isso que eu quero dizer para você. É isso que eu quero desmistificar. É, então, é, nenhuma dessas soluções aborda a questão de como a fé ela deve influenciar a maneira de nós trabalharmos, certo? A nossa fé deve influenciar a maneira que a gente trabalha. Então, Rani, qual é a solução? O que é que você me diz? Como é que resolve isso? Como é que a gente integra, junta fé e trabalho? Como é que a gente muda esse pensamento errado, essa coisa, uma visão cristã equivocada, segmentada? Como resolvemos isso? Como tudo na vida. Como tudo na vida que a gente resolve é com Cristo. Primeira coisa é arrependimento. Certo? A gente precisa se arrepender desses pensamentos que estão errados. É, e segunda coisa, arrependimento, que é a mudança de mente. né Arrependimento, oração. E, e eu vou trazer para você agora, para você entender a diferença. Veja só, preste atenção. Para você integrar fé e trabalho, para você entender fé e trabalho, você precisa entender uma coisa, a sua fé, ela deve permear o seu trabalho ou seja, é como aquela história do fermento que leveda toda a massa, nós devemos pensar sobre os valores que nossas atividades carregam e segunda coisa, precisamos deixar de ser profissionais que são cristãos, ou seja, uma fé anexada à vocação para nos tornarmos cristãos em nossa profissão... Ou seja, uma fé transformada, transformando a vocação... O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é o seguinte... Que nós precisamos entender... Que fé e trabalho não são coisas separadas... Não são coisas que se separam... Entendeu? Nós precisamos entender que você não é o que você faz... Você não é jornalista, você não é dentista, você não é engenheiro, você não é advogado. Você é cristão antes de todas essas coisas. O que a gente precisa entender é criação, queda e redenção. A gente precisa estudar o evangelho na visão cristã do trabalho. A gente precisa entender que fomos criados para servir... Fomos criados para trabalhar... E para a glória de Deus... Naquilo que sabemos fazer... Mas... Você não é o que você faz... Você não é sua profissão... Você é cristão acima de todas essas coisas... Cristão significa seguir Cristo... Você crê em Cristo... Segue Cristo... Serve a Cristo... Então antes de você ser... Aquilo que você... Trabalha... Você não é o que você trabalha, você é cristão. O seu trabalho ele é mais uma ferramenta de atividades para que você aperfeiçoe ainda mais sua fé e para que a sua fé se permeie no seu trabalho. O, o, o seu trabalho ele é uma ferramenta de atividades para você glorificar a Deus. O seu trabalho não é o que determina quem você é. Mas quem você é determina o rumo do seu trabalho. Entendeu? Então, assim, eu quero que você entenda que um dentista deixa Deus tão feliz quanto um pastor. Um missionário que vive para fazer missões, que vive pregando a vida inteira, é, ele agrada muito a Deus. Mas um jardineiro agrada tanto a Deus quanto ele fazendo o seu trabalho, sendo honesto. Sendo, é, sendo uma pessoa que glorifica a Deus através do seu trabalho. Como é que glorificamos a, a Deus através do nosso trabalho? Obedecendo a Deus. Obedecendo os seus mandamentos no nosso trabalho. E aí que tal tá o ponto chave que eu aprendi através dos livros, desses livros que eu indiquei para vocês e dos vídeos que eu vi, que eu acabei de indicar para vocês. O ponto chave que a gente precisa entender é que quando a gente entende... Para quem nós fazemos as coisas? Onde está a nossa recompensa? Qual é a nossa recompensa de tudo que fazemos? Tudo muda. Qual é a minha satisfação no meu trabalho? Se a minha satisfação no meu trabalho for simplesmente o meu salário para eu gastar ele todinho com aquilo que eu mais gosto de fazer, a, a nossa satisfação está erroneamente é, pecaminosa. Agora, se a nossa satisfação está... Em fazer tudo que eu faço Ser submissa ao meu chefe é, Ser honesta Fazer o meu melhor Servir as pessoas da melhor forma Sem reclamar Se eu faço tudo isso Com a minha satisfação Em Jesus Aí o seu pensamento está correto Por quê? Porque você não faz pela empresa, pelo seu chefe Você faz para Jesus Porque no momento em que você se torna cristão Você conhece a Cristo e vive no Espírito É impossível você não fazer as coisas para ele. Tudo que você faz é para Jesus. Então, seu chefe é Jesus. Apesar do seu chefe, você sabe que o seu chefe é Jesus. Muitas vezes temos que aguentar muitas coisas que, se não fôssemos cristãos, não, não aguentaríamos, não suportaríamos. Mas, muitas vezes, temos que aguentar e suportar essas coisas. Por quê? Porque o nosso chefe é Jesus. Nós fazemos para ele, então a gente precisa entender que quando a gente tem a satisfação de tudo que a gente faz em Jesus, o nosso trabalho ganha um outro sentido. A gente faz o trabalho melhor, a gente é honesto no trabalho, a gente é submisso ao nosso chefe, a gente tolera muitas coisas para glorificar a Deus, a gente faz do nosso melhor, a gente. tudo muda no nosso trabalho. Entendeu? E também quando a gente sabe qual é a nossa recompensa, que a nossa recompensa está em Cristo e não no nosso chefe nesta terra, tudo muda também, tudo muda completamente, porque você não fica esperando das pessoas a sua recompensa, porque o nosso chefe, ele pode ser injusto, então você vai ficar frustrado, mas quando você tem a recompensa em Jesus, mesmo que o nosso chefe seja injusto, você sabe que o seu chefe maior que é Cristo, ele é justo. Então você tem plena convicção de que a sua recompensa é boa, perfeita e agradável, porque Deus é o seu chefe, entendeu? Então a gente precisa mudar esses pensamentos, a gente precisa desmistificar esses pensamentos errados, de que fé e trabalho são coisas separadas. De que é, Deus só se agrada de mim, Deus só está feliz comigo se eu for missionário, se eu for pastor, se eu ficar criando reuniões de oração no meu trabalho, se eu ficar evangelizando o tempo todo. Não, não estou dizendo que isso é errado, mas o que eu estou dizendo é que eu pensar que, que agradar a Deus seja isso, está errado. Esse pensamento está errado isso mostra um déficit na minha visão cristã então é isso que eu queria derrubar em você hoje é essas barreiras que eu queria que você que derrubar, que você refletisse que você pense sobre isso e que que você seja abençoado com isso, sabe? agora eu queria falar outra coisa importante pra gente falar sobre isso, a gente precisa falar sobre alguns pilares da integração de fé e trabalho é, nossa, uma cosmovisão correta, aplicada no trabalho norteia a nossa atividade profissional. Então, tudo tem a ver com criação, queda e redenção, o Evangelho. Tudo tem a ver com isso. Então, eu queria me focar hoje só na parte da criação. Veja, aqui no livro, vou ler para vocês. Aqui no livro, é, no, na página 19, ele fala uma coisa interessantíssima que eu queria ler para vocês. Ele diz o seguinte... A partir do momento que Deus criou Adão e Eva, ele lhes deu trabalho para fazer. Ele fez um jardim e lhes disse, "Trabalhem e tome conta disso. Isso está lá em Gênesis 2, capítulo 15. O trabalho que Adão e Eva deveriam fazer era perfeitamente prazeroso, um trabalho perfeitamente gratificante. Não havia qualquer fadiga. Entediante, não havia nenhuma competição impiedosa, nenhum senso de futilidade. Eles faziam tudo como um serviço para o próprio Senhor, em um relacionamento perfeito com Ele. O trabalho deles era só uma questão de colher as superabundantes super bênçãos de Deus para eles. O pecado de Adão e Eva, obviamente, mudou tudo isso. Quando eles desobedeceram ao mandamento de Deus e se rebelaram contra ele, o trabalho deixou de ser simplesmente uma colheita de abundância de Deus. O pecado de Adão e a maldição de Deus contra o pecado afetou até o próprio solo. O trabalho se tornou doloroso e necessário para a própria sobrevivência de Adão e Eva. Então veja só, o lugar onde antes a terra produzia vigorosamente seus frutos, quase como se estivesse segurando-os com a mão zelosas e implorando para que Adão e Eva escolhessem, agora se tornara mesquinho. A terra reteve suas riquezas e os humanos foram forçados a trabalhar de forma dura e penosa para obtê-las. O que eu quero dizer com isso para vocês? O que eu quero dizer com isso é que o trabalho não é uma maldição o trabalho não é uma coisa ruim. A maldição foi imputada por causa do nosso pecado e em tornar o nosso trabalho agora difícil, mais fatigante, nós nos cansamos, nós ficamos cansados, nós ficamos estressados, ele é difícil, ele é doloroso, ele é penoso. Essa é a parte da maldição, mas o trabalho em si não é uma maldição. Se você pensar no trabalho como eu li agora, lá em Adão e Eva antes da queda, é como ele disse, né? É como se os frutos estivessem praticamente dizendo me tomem me colham, entendeu era prazeroso não tinha competição não tinha inveja não tinha injustiça ali sabe mas era prazeroso para a glória de Deus e o que era o trabalho deles colher cuidar da terra eles eram basicamente jardineiros então veja que interessante o primeiro trabalho do homem foi ser jardineiro no Éden e, e não houve no mundo um momento como aquele de glorificar Deus no trabalho. E a gente hoje fica pensando em espiritualizar o trabalho, veja só. Então a primeira coisa que eu queria trazer para vocês com relação aos pilares da integração é a questão da criação. Desde o início, se você vê em Gênesis, Deus é criador, Deus trabalha. Né? Deus ele é criador e Ele trabalha. Lá em João 5,17 diz o seguinte, que Jesus diz que Deus está sempre trabalhando. Ou seja, Deus, Ele criou, Ele organizou, Ele gerencia tudo. E assim como a sua imagem e semelhança, nós somos assim também. Nós somos criadores, nós somos gerenciadores, nós somos criativos em tudo que fazemos. Então, é, nós refletimos a Deus. Então, tudo que fazemos é para a glória de Deus. Agora, Deus, ele trabalhou desde o início, ele criou todas essas coisas e ele continua trabalhando. Se você vê na Bíblia, você vai lendo a Bíblia, você vê que Deus, ele não fica só olhando as coisas acontecerem, não. Deus, ele está sempre atuando, trabalhando para que a sua vontade seja cumprida. É notório isso na Bíblia, isso é uma coisa explícita na Bíblia. Então, Deus ele está sempre trabalhando... Como Jesus disse lá em João 5,17... Deus está sempre... O meu Pai está sempre trabalhando... Então, o trabalho não é uma maldição... Sabe? O trabalho não é uma coisa ruim... Parem de pensar que trabalho é uma coisa ruim... Parem de chegar na sexta-feira e ficar super feliz... Porque você não vai mais trabalhar durante o final de semana... Por quê? Porque o trabalho não é ruim... O que está errado é a sua forma de ver o trabalho, porque como cristão regenerado que nós somos, precisamos alinhar nossa cosmovisão cristã a uma cosmovisão cristã correta, de acordo com o evangelho de Deus, de Cristo. Então é isso, tem muita coisa que eu quero falar para vocês ainda, mas é isso que eu queria falar com vocês nesse episódio, e eu só queria finalizar falando o seguinte... Vamos pensar, eu vou, ao longo do, das semanas que foram se passando, eu vou trazer exemplos para vocês aqui de trabalho na Bíblia. A gente tem Jacó, quando ele fugiu de Isaú, lá para a casa da, do, do irmão da sua mãe. Né? A gente, Você vê lá claramente a questão do trabalho, como Deus estava na vida dele lá. Você tem José, um grande empreendedor. E Deus o tempo todo com ele. Você tem Daniel. Você tem Jesus. Jesus era carpinteiro. Jesus, antes de passar três anos no ministério dele. Ele passou 30. Sendo carpinteiro. E você acha que Jesus se cansava. Que Jesus, era, que Jesus se cansava. Ele se cansava. Que ele também era 100% homem. Mas você acha que ele era preguiçoso. Que ele fazia mal feito. Eu não consigo ver Jesus fazendo as coisas mal feitas. De qualquer jeito. A gente tem Pedro, que era pescador, e Paulo, Paulo fazia tendas, Paulo fazia tendas. Cada um deles estava familiarizado com a fadiga do trabalho manual que eles tinham. É difícil imaginar eles sendo preguiçosos nas obras deles, como por exemplo, Jesus na carpintaria, Pedro na pesca e Paulo nas tendas. Então assim, quando a gente entende que Deus é um Deus trabalhador, ele é um trabalhador que cria, que organiza e que designa tudo... Você vê como criatura que também que você também é assim. Que Ele nos criou também para sermos assim. Por isso que gostamos de criar, de designar, de, 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 de que somos criativos. Então, se tem uma coisa que eu quero que você fique em mente hoje. É justamente que fé e trabalho não são uma dicotomia. Não são duas coisas separadas, longe uma da outra. Você não não está desagradando a Deus, fazendo um bom trabalho, onde você estiver sendo um bom dentista, servindo, sendo um bom dentista, um dentista de acordo com os princípios de Deus, que é honesto, que é íntegro, que não mente, que, que... quando você, no seu trabalho, vê que a sua satisfação, sua alegria, sua recompensa está em Jesus e não no seu chefe, não no seu salário, não no seu emprego, não na sua realização profissional, mas em Jesus somente, você pode ter certeza que a sua visão no trabalho muda completamente. Pode ter certeza que o seu trabalho vai mudar drasticamente a sua forma de trabalhar, os resultados do seu trabalho. Então... Se, é, se tem uma coisa que eu queria que vocês saíssem aqui hoje em mente é justamente isso, é que é, fé e trabalho não são duas coisas separadas, certo? Fé e trabalho não são é, uma dicotomia, mas pelo contrário, fé e trabalho andam juntos. O seu trabalho não é quem você é, mas quem você é, que é um cristão, define o seu trabalho, define como você vai agir e se portar no seu trabalho, então eu queria finalizar com a frase do Lutero que diz o seguinte, que Deus usa máscaras. Lutero diz o seguinte, Deus usa máscaras. Quando Deus dá para você o pão, significa que alguém plantou o trigo, alguém colheu o trigo, alguém teve que amassar o trigo, outra pessoa teve que assar, outra pessoa vendeu até que você como tivesse, pudesse comprar o pão que Deus deu para você. Então esse pão que vem de Deus para você ele teve que passar... Por mãos de outras pessoas... Outras pessoas tiveram que trabalhar... Tiveram que colher... Tiveram que amassar... Assar... Vender... Para chegar até você... O pão que Deus lhe deu... Então Deus usa máscaras... Essa é a ideia de Lutero... Sabe... Quando nós fazemos o nosso trabalho... Veja... imagine o mundo... Como seria... Se... Todos os cristãos... Só fossem pastores e missionários... Entendeu? Nós precisamos entender que o trabalho não é ruim. O que é ruim é a nossa visão do trabalho, a nossa visão errada de que trabalho e fé é duas coisas diferentes, de que no meu trabalho eu tenho que estar espiritualizando tudo. Não, cara, vou dizer pra você. Se você é um jornalista feito eu, por exemplo, um jornalista, se você vai para o seu trabalho, você não mente, você é uma pessoa íntegra, você ora a Deus antes de trabalhar ou não necessariamente, né não que isso seja uma regra, mas se você é uma pessoa que glorifica a Deus no seu trabalho, no sentido de você faz o seu melhor, você é submisso ao seu chefe, você busca fazer sempre o melhor, você tenta fazer sempre a mais, você... Você é uma pessoa íntegra, você não mente, você não rouba, você não manipula, você não quer passar por cima de ninguém, mas você está fazendo o seu trabalho para glorificar. Isso é um trabalho para glorificar a Deus. Entende? Não é simplesmente é, você criar reuniões de oração ou ficar evangelizando o tempo todo. Muitas vezes tem gente que evangeliza tanto no trabalho que acaba deixando o trabalho de lado. E você pensa que só agrada a Deus? Isso é pecaminoso. Porque você está negligenciando o seu trabalho. Então, se tem uma coisa que eu quero que você saia daqui entendendo, é que trabalho não é mal, não é uma maldição. O trabalho foi uma coisa instituída por Deus. É que você não precisa estar espiritualizando o seu trabalho o tempo todo Você não precisa achar na sua cabeça que Deus só está feliz com você Que você só está agradando a Deus e fazendo a vontade de Deus no seu trabalho Quando você está criando reuniões de oração Ou quando você sai para ser missionário Ou quando você usa suas habilidades simplesmente para o ministério Não, não, isso está errado Deus está feliz com você quando você é pontual, quando você faz o seu melhor, quando você, é uma, quando você faz o seu melhor como dentista, como engenheiro, como advogado, quando você é íntegro, quando você não mente, quando você faz a vontade de Deus lá. E eu também quero que você saia daqui entendendo que a sua satisfação e a sua recompensa, ela deve estar sempre em Jesus e não no seu trabalho, certo? e não no seu chefe, não no seu salário, mas sim em Jesus, e Jesus somente. Beleza? É isso aí, gente. Obrigada por vocês estarem comigo mais uma vez aqui. E semana que vem a gente tem mais. Semana que vem a gente vai ver... É... Sobre idolatria e indolência. Idolatria versus indolência no trabalho. O que é um ídolo do trabalho? É, a gente vai ver também como consertar, como resolver o problema da idolatria no trabalho. A gente vai ver exemplos de Jesus, Pedro, Paulo, Jacó, José, Daniel na Bíblia sobre o trabalho. A gente vai ver o evangelho no trabalho. E também a gente vai ver como desmistificar... É, com relação à indolência, o que é indolência no trabalho, como, como se livrar disso, se libertar disso, e como é a visão cristã é, sobre o trabalho, beleza? Então, é, foi isso por hoje, agradeço a vocês por estarem aqui, espero que tenham abençoado vocês, como me abençoou, comprem os livros, eu não estou fazendo propaganda dos livros, porque eu não estou ganhando nada com isso, mas eu recomendo porque me abençoou muito, sabe? É, derrubou muitas barreiras no meu coração sobre uma visão, com é, uma visão cristã totalmente equivocada. Então, que comprem esses livros, leiam os livros, vejam os vídeos, é, pesquisem sobre isso, se aprofundem e que Deus abençoe vocês cada vez mais, beleza? Um beijo grande pra vocês e a gente se vê semana que vem. E glória a Deus. Valeu, gente. Vocês são demais.